0: בין-תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של
1: אהלן, וברוכים הבאים לשעה הבינתחומית. אני איתי אפשטיין, ואיתנו היום דוקטור מרדכי קידר. דוקטור קידר הוא סגן אלוף במילואים, מומחה למזרחנות ומרצה באוניברסיטת בר אילן, ובנוסף, עמית מחקר במרכז בגין סדת. מה שלומך, דוקטור קידר? ברוך השם, יום חג היום. יום
0: ירושלים. ירושלים.
1: יש לך אולי איזה זיכרון מיוחד מהיום הזה? מילדותך?
0: היה מצעד צבאי אחרי ששת הימים. כדי לחגוג את, את, את המלחמה בירושלים. הרי כפי שאתה יודע, על פי הסכמי הפסקת האש עם ירדן, אסור היה להביא לירושלים כלי, כלי, כלי צבא כבדים. כן. רק ג'יפים. נכון. במקסימום הביאו ג'יפים עם טולרים. ואחרי ששת הימים עשו מצעד, אולי זה היום עצמאות שלאחר מכן. כל פנים, מה שזכור לי זה שנסעתי ברכבת לירושלים. והניסייה לקחה ארבע או חמש שעות, מפני שהרכבת הייתה מאוד כבדה, ובתחנת בית שמש, הנהג הבין שהוא לא יוכל לעלות את ההרים, והוא חיכה לקטר נוסף שירד מירושלים, <מח> וכך שני קטרים גררו רכבת מלאה אנשים מפה לפה. אנשים שכבו על המדף של המזוודות, למעלה, בקרונות. עמדו על הכיסאות, כי לא היה מקום לשבת. אז עמדו ועמדו במסדרון ועמדו על הכיסאות גם כן. עד כך היה צפוף, ולא היו צעקות ולא דחיפות, והייתה אהבת ישראל כל כך גדולה באותם ימים, בגלל התרוממות הרוח, בגלל הניצחון הגדול והניסים הגלויים שראינו באותם ימים, ובאמת התקיים בנו מה שנאמר במסכת אבות על בית המקדש. שאחד מעשרת הניסים שהיו נעשים בבית המקדש זה שהיו עומדים צפופים אבל משתחווים עם רווחים ומעולם לא אמר איש לאחיו בבית המקדש צר לי המקום כי הייתה כזאת אהבת... היה צר okay. אבל לא אמר איש להחיב, צר לי, מה אתה דוחף, כן? כן. לא, לא אמר איש להחיב.
1: טוב, מכיוון שאני לא רוצה להחזיק אותך כל היום, אז בחודש שעבר ציינו בעולם, וגם בלא מעט כלי תקשורת בארץ, 100 שנים להסכם סייקס פיקו, אותו הסכם שנחתם בין בריטניה וצרפת במאי 1916, ולמעשה קבע את גבולות המזרח התיכון, שכבר לא ממש עומדים היום. אתה יכול לספר לנו קצת את הרקע להסכם הזה, מה היה שם? טוב, הרקע ההסכם היה...
0: הניצחון של מדינות ההסכמה, זאת אומרת מדינות אירופה, על, על האימפריה העות'מאנית והשטחים שהם כבשו בכל המזרח התיכון מהטורקים, סילקו אותם ועכשיו הם נהיו בלבטים, לימים עשו את חבר הלאומים וחבר הלאומים נתן להם כמובן בוש פנקה כי הם היו חבר הלאומים, בוועידות בעיקר בשנת 1920 כולל סן רמו ו... והם הרגישו פה בעלי בית על המקום או על האזור הזה עד כך שהרגישו יכולת להעניק שטחים, ארצות, למי שהיו נחמדים עליהם. אז היהודים היו נחמדים עליהם מלחמת העולם הראשונה, ויצמן עם ההמצאות שלו שסייעו מאוד לכוחות של כן, המדינות, בעיקר בריטניה, לנהל את המלחמה במלחמת העולם הראשונה וגם לציונים היה לובי בלונדון, ב- 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 והיה להם דרך לקשר, אז קיבלו את מה שקיבלו, הצהרת בלפור, ולימים המנדט שהתבסס על החלטות סן רמו וכולי. מצד שני היו גם הצד הערבי, שגם הם, היה מקמהון, השגריר הבריטי בקהיר, שהייתה לו התכתבות מאוד מעניינת עם... עם השריף חוסיין ועם בניו לאחר מכן עם עבדאללה ו... ו... ופייסל. שריף חוסיין זה האבא. זה האבא של פייסל. של פייסל ועבדאללה. עבדאללה אוקיי. שנהיה אמיר, אמירות עבר הירדן, שלימים הפכה להיות לממלכת ירדן, או המלכה השמית של ירדן. ופייסל, שקיבל מהבריטים, פחות או יותר, להיות מלך סוריה. והצרפתים לא אהבו אותו, אז הם סילקו אותו. סוריה הגדולה. לא, לא,
1: מדינת סוריה, מדינת סוריה. שבאותה תקופה, לפי מה שהבנתי, הם תכננו שזה יהיה כולל יותר
0: שטחים. זהו, שהוא תכנן. הם לא רק שכחו לספר לו שזה לא. הצרפתים לא אהבו אותו, וסילקו אותו ב-1919, לעזאזל, והבריטים נתנו לו כפיצוי את עיראק, שיהיה מלך עיראק. וזה גם כן מראה את ה... את הצורת התנהגות של הקולוניאליזם פה. הבן אדם דיבר בערבית של סעודיה, מה שהיום סעודיה, זאת אומרת, של רציה היא ערב. זו ערבית, זה דיאלקט אחד. כן. הדיאלקט העיראקי הוא שונה לחלוטין. גם בהגייה, גם באוצר המילים, בכלל, זה דיאלקט אחר. וברגע שאתה פותח את הפה, יודעים שאתה לא משלנו. ולכן אין לך לגיטימציה לבוא ולהגיד לנו, בני עיראק, מה לעשות ומה לא לעשות. אבל הבריטים נתנו לו כסף, נתנו לו נשק וחימשו אותו והכול, וחשבו שבזאת יהיה בסדר, הוא יעשה להם את העבודה. בסדר, זה מה שחשבו, ואותו דבר עם אמירות אבר הידיים. אז הם חילקו ונתנו לחבריהם שסייעו להם במלחמת העולם הראשונה, גם הערבים נתנו להם מה שנתנו, ובאמת, למרות ש, שחבר הלאומים בוועידת סן רמו נתן ליהודים את פלסטין, שאז כללה גם את ירדן, כמה חודשים לאחר מכן, לאחר שעלתה זעקתם של הערבים השמיימה, אז הם קרעו את החלק שממזרח לנהר הירדן, ונתנו את זה לעבדאללה, וזה קיבל בדיעבד גם אה, 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 גושפנקה. של חבר הלאומי. כן. ש... וככה פחות או יותר הם שיחקו שבצת עם אנשים ועם ארצות ועם עמים ועם הכל מתוך תחושה שזה שייך להם. איפה הבעיה? מאז ומעולם, או מאז שזה קרה, בעולם הערבי והאסלאמי שואלים אנשים, סליחה, מי נתן לכם את האזור הזה? שאתם נותנים את זה ליהודים פה ולמשת"פים שלכם שם? זאת אומרת, בירדן, עיראק, מה? זה שלכם? כן. ממתי זה שלכם, שאתם, שאתם נותנים את זה לאחרים? ובעצם, כבר מההתחלה היו אנשים באזור הזה שראו את כל הסכם, את ההסכמים של סייקס ופיקור, ואת המנדטים שקמו לאחר מכן ב-23, ראו כ, כדברים שהם לחלוטין לא לגיטימיים, לא מקובלים, בייחוד על ידי שתי קבוצות. האחת הייתה הפנארביסטים. אנשים שאמרו, מה, אנחנו צריכים להקים מדינה ערבית אחת גדולה, ממרוקו במערב ועד עיראק במזרח, מסוריה בצפון ועד תימן בדרום, ומה באים הבריטים ומפרקים אותנו, מחלקים אותנו למדינונות, דו ואילת, איך שהם קראו להם. קבוצה שנייה של מתנגדים הייתה אנשים שהאסלאם דיבר מתוך גרונם, אמרו, לא, אנחנו צריכים להקים מדינה אסלאמית על כל העולם האסלאמי. ממרוקו במערב, עד אינדונזיה hmm. במזרח, yeah. מפעטי מוסקבה בצפון, טטריסטן, עד מעמקי אפריקה. כל, בכל מקום שיש מוסלמים זה צריך להיות חלק ממדינת האסלאם הגדולה. אז מה אתם פה נותנים? אדמות ל- ליהודים? הרי יהודים צריכים לחיות תחת כונפי האסלאם. כאהל כ- דימא. זאת, מדינת, בית, יהוד, בית לאומי לעם היהודי, כפי שכבר אז... הוגדר עוד מימי הצהרת בלפור של סוף 1917. זה לחלוטין לאומי. אין הרי לאום יהודי. היהודים הם עדות ששייכות לכל אומה ולשון. היהודי בפולניה הוא פולני. יהודי כמו פולני אחר שהוא נוצרי. יהודי במרוקו הוא ערבי מרוקני. שהוא במקרה יהודי, כמו ערבי מרוקאי אחר שיכול להיות מוסלמי. Yeah. וכה הלכה בכל מדינה בעולם. אז מה פתאום, אין, 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 אין כזה עם כזה, אין אומה כזאת יהודית. אז, אז בשביל הם צריכים בית לאומי? אין לאום כזה. אומרת, כל, ה, כל המבנה הזה שהבריטים והצרפתים בנו כאן, לא רק הגבולות, שזה החלוקה, אלא גם הישויות שהם הקימו פה, נתפס כדבר לחלוטין לא לגיטימי, לא מבחינת מבטו של הלאומן הערבי, שיצא עכשיו לחירות אחרי שסילקו לו את הכיבוש האוטומני, ולא בעיניו של האסלאמיסט הדתי, שרואה מדינה איסלאמית מול עיניו, ופתאום מחלקים חלקים ממנה, שמקודשים לאסלאם, ליהודים, או שאני לא מדבר גם לבנון. שכבר אז התחילו לדבר עליה כמדינה עבור הנוצרים, כן, של, כן המרונים הנוצרים, שלא רצו לחיות תחת uh, כנפי ה, המוסלמים של סוריה הגדולה. מעניין שגם בקרב העלווים של צפון-מערב, סוריה של היום, האזור של הרי אנסריה, בין לבנון וטורקיה, פחות <עוד עוד יותר>, או <עוד> יותר, הם גם כן פחדו מלהיות מ- חלק מסוריה. ויש מכתב מפורסם וידוע ששלחו, שחתמו עליו שישה נכבדים עלווים בשנת 1936, ששלחו את זה ללאון בלום, אז היה ראש ממשלת צרפת יהודי, ו... ובו הם מתחננים שצרפת לא תכלול אותם בסוריה כי המוסלמים ישחטו אותם. הם ידעו, מה, כי מה שקורה היום זה בדיוק הדבר נביאים. ו... כן. והם, והם, והם אומרים, תראה מה המוסלמים עשו ליהודים הטובים שהביאו זהב ומרגליות ל, ל, לפלסטין, ועכשיו הם שוחטים את ה... 36, כן, היו אז כבר הפרעות פה, כן. בארץ. זאת אומרת, גם העלאווים פחדו מהמדינות eh, הללו שעומדות של... וקיימות, ו... כן, בדרך להיות מוקמות, כי תראה, ב-48' המדדטים האמורים היו, eh, המדדטים גם על ישראל וגם על סוריה וגם על לבנון, אמורים היו להסתיים, <אח> כי כולם היו מנדטים ל-25 שנה, החל מ-1923. והם פחדו פחד מוות. והמעניין, שאחד החתומים על המכתב הזה, זה אחד בשם סולימאן אל-אסד.
1: שזה קשור. הסבא של. הסבא של. כן. מעניין. זאת אומרת... הוא, הוא ידע, <laughs> הוא ידע, לאן
0: הם הולכים, הוא ידע בדיוק איך מסתכלים עליהם. מדהים. הוא, הוא, הוא כתב שם, הם כתבו שם במכתב, הם רואים אותנו ככופרים, ולכן הם יעשו לנו את מה שעושים לכופרים באסלאם, זאת אומרת, שוחטים אותם. כן. ו- ו- שוב, הם לא היו נביאים, הם לא ידעו מה, שקרה, מה שיקרה היום, הם ידעו בדיוק מה המוסלמים, לפחות אותם רדיקלים, יעשו לקשר בין הראש והכתפיים שלהם. כך שבסך הכל זה לא רק הייתה הבעיה שלנו שהייתה לא לגיטימית, זה גם בעיה של לבנון כמדינה לנוצרים, וזה גם מדינה, וגם ב, הייתה בעיה עם סוריה, וכל הישויות הללו המודרניות שקמו עוררו הרבה, הרבה התנגדויות, גם מצד הפאנאביסטים, כן. גם מצד האסלאמיסטים, וגם מצד המיעוטים שחלקם ראו את עצמם מאוימים על ידי העניין הזה. אגב, לבנון נוס, נוסדה כדי לתת לנוצרים מדינה שלהם, כי גם הם לא רצו לחיות תחת ענפי סוריה המוסלמי, בעלת הרוב המוסלמי. כן. כך שבסך הכל היו פה הרבה פחדים שצצו בגלל הסכמי סייקס ופיקור, והתוכניות של הקולוניאליסטים, כן, בעיקר הבריטים והצרפתים, להקים פה מדינות... שתהיינה בעיה לפחות לחלק מהאוכלוסייה.
1: מפחדים שיוכיחו את עצמם נכונים, לימים. 106.2
0: FM. נדבר
1: שנייה על הגבולות, למה הם נקבעו דווקא ככה? מה היו האינטרסים של צרפת ובריטניה באזורי השליטה שהם לקחו לעצמם? תראה, בכלל כל
0: סימון הגבולות בין בריטניה וצרפת התבסס על האינטרסים של שתי המדינות הללו. אני אתן לך שתי דוגמאות, אולי שלוש. ‫אחת מהן זה הסיפור של סיני. ‫סיני, מכל אה, בחינה, ‫הוא לא חלק ממצרים. ‫מכיוון שסיני נמצא באסיה, ‫ואילו מצרים זה באפריקה. ‫פעם אפשר היה ללכת ברגל ‫מסיני ל... כן, מ, 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 מאסיה לאפריקה, mm-hmm. ‫בתוואי שלימים נחפרה בו ‫תעלת סואץ. ‫אבל מיום שהיא נחפרה... כבר אי אפשר ללכת ולהישאר יבש מאסיה לאפריקה. אפריקה כולה מוקפת מים. זאת אומרת, לא היה היגיון גיאוגרפי לחבר את סיני, שהיא חלק מאסיה, עם אפריקה, בעיקר לאחר שנות ה-60 של המאה ה-19, מיום שנחפרה תעלת סואץ. נוסף לכך, גם מבחינה אנושית, האוכלוסייה בסיני היא בדואים, שהם אותם קבוצות של הבדואים שנמצאים היום בנגב הישראלי, בדרום ירדן ובצפון סעודיה. תראבין, עזזמי, אותם מטות שבטים שיש היום. זאת אומרת, אותה שפה, אותם מנהגים, היו נודדים, כן, לפני שישראל נוסדה ולפני שהיה גבול, כן, במשולש שמגיע עד אילת, כן. אז יכלו לנוע בשטח מצפון סעודיה, מה שהיום צפון סעודיה. דרך מה שהיום דרום ירדן, דרך מה שהיום הנגב, לתוך סיני, וחזרה, לפי עונת השנה, לפי גשם, לפי עשב, לפי כל מיני שיקולים של הבדואים, יכלו לנוע בלי, בלי בעיה. מצרים הם לא בדואים. האוכלוסייה במצרים היא פלאחים. הדיאלקט המצרי הערבי שונה לחלוטין. הראש המצרי שונה, מכיוון שפלאח, בדרך כלל יש שנאת מוות בין פלח לבין בדואי. למה? כי הפלאח עובד חצי שנה בשביל לראות קצת חיטה בשדה, משקה אותה בזיעת הפב, ומקווה יום יבוא לקצור את זה. וכשבא בבוקר לקצור, הוא מגלה שבלילה הגיעו הבדואים, <מח> וקצרו וברחו, הם עושים לו שלום מההרים, והוא רואה לאורך נתיב הבריחה שלהם את מה שנפל להם בדרך. למה? כי גם הם צריכים לאכול, אוקיי? אז, אז, אז לכן, מסורתית, במזרח התיכון, יש איבה גדולה. בין בדואים לבין פלאחים. אז גם מהבחינה הזאת, לחבר את האוכלוסייה בסיני שהיא בדואית עם מצרים שהיא פלאחים, זה mm-hmm. לא עובד, זה לא עבד. ועד היום, היום האוכלוסייה בסיני נתפסת כאוטסיידרים במצרים. אז לא היה היגיון לחבר את סיני, לא מבחינה גיאוגרפית, ולא מבחינת האוכלוסייה לחבר אותה למצרים. אז איך יצא שסיני היא חלק ממצרים? מה, איך זה קרה? נורא פשוט. תסתכל במפה, תראה שהקו בין רפיח לטאבה, קו הגבול, מקביל פחות או יותר לקו של תעלת סואץ. והבריטים, לאחר שהם באו למצרים ברבע האחרון של המאה ה-19, והשתמשו בתעלה בשביל הקשר עם הודו, הם פחדו שהעות'מאנים שהיו פה יפריעו ויסכנו את ה... ספינות הבריטיות שעובדות בתעלה, והרי ספינה בתעלה היא כמו ברווז במטווח, כי אתה יכול להתקרב, לירות עליה, היא תטבע, והתעלה תיסגר, אנשים ימותו והכול, זה נורא מאיום. ולכן הם סימנו את הגבול 120 בערך קילומטר מזרחה, זה הקו בין רפיח לטאבה, כדי שהעות'מאנים לא יוכלו לגעת בספינות הבריטיות אפילו עם מקל ארוך. זאת אומרת שכל הצהרות שיש למצרים עד היום הזה עם הג'יהאדיסטים בסיני נובע, נובעות מהאינטרס הבריטי של המאה ה-19. אוקיי? זה דוגמה איך סומנו גבולות פה על פי האינטרסים של המערב. דבר נוסף, דוגמה נוספת יפה מאוד, יפה, היא עצובה מאוד, זה מה שקרה עם החבל הכורדי של עיראק. על פי... המצב שהיה עם כניסת הפסקת האש בין בריטניה לטורקיה בתור מלחמת העולם הראשונה החבל הכורדי לא היה חבל לחלק מעיראק זה היה חלק מהאזור עדיין הטורקי אבל היה שם נפט והבריטים במהלך חד צדדי אחרי שנכנסה לתוקף הפסקת האש כבשו את הקטע הזה כדי לחבר אותו לעיראק שהייתה תחת ידם למה? הם רצו את הנפט ברור. <מתות> ואז הם סימנו את הגבול מסביב ל... ל... לשדה הנפט במ... במרחק מספיק שהטורקים והאיראנים מצד שני לא יוכלו לגעת בנפט הזה אפילו אם מקל ארוך. אוקיי, ועכשיו כל הצרות שהיו לעיראק המודרנית מהצירוף המלאכותי והשנוא בין הרוב הערבי למיעוט הכורדי של עיראק, וכל שפך הדם שהיה שם לאורך שנים, וותיקי ציון זוכרים את המלחמות שהיו שם עד שנת 75, שגם אנחנו היינו מעורבים, כן, מול המוסטפא ברזני וג'לאל טלבני וכל הכנופיות שהיו יחד איתם, והשבטים והכול, כל הדבר הזה נבע רק מהאינטרס הבריטי לקבל את הנפט שטמון באדמה מתחת הרגליים של הכורדים. עשרות אלפי אנשים נהרגו לאורך השנים על הנפט הזה. על הנפט ועל סכסוכים בין הרוב הערבי, הממשלה הערבית, לבין המיעוט הכורדי כאיזשהו המשך של הצהרות שיצרו הבריטים בסיפוח החבל הכורדי לעיראק שהייתה תחת ידה. אז זו דוגמה ל, 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 לעניין הזה. הדוגמה השלישית שהיא מעניינת זה הגבול שלנו עם לבנון. שנקבע עשרה מטר מצפון למעיין הדן, שהוא המעיין העיקרי של הירדן, ועשרה מטר, מעניין אותו מרחק, מזרחה מהכינרת, כדי שכל הכינרת תהיה בידיים של הבריטים כאן, והצרפתים, ולאחר מכן הסורים, לא תהיה להם גישה לכינרת. איך אתה יכול לשלוט על... רצועת אדמה שכל גודלה הוא עשרה מטר. הרי כשאתה לוקח שמה רכב כדי לסייר שמה ולהוכיח ריבונות, אתה הופך אותו לברווז בתוך זה, כי אנשים יכולים לעמוד עשרה מטר ממנו, ברוך. בתוך השטח של המדינה השנייה, ולשרוף אותו עם, עם מקל ארוך. זאת אומרת, עם, עם, עם לפיד. אני לא מדבר על כלי ירייה למיניהם. תותח שיכולים להעמיד. ולראות בו ממרחק אפס, או ממרחק של חמישה עשרה מטר. גם ב... גם ב... מצפון לדן, וגם ממזרח לכינרת. מה הדבר הזה? מה זה עשרה מטר? אם אתה רוצה לצמור, לצמור את הכינרת, תשאיר דבר ביטחון, שאתה יכול ל, 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 לקיים את הריבונות שלך בצורה מסודרת. אגב, גם חמת גדר, על פי הסכמי שביתת הנשק, היו שייכים לישראל מאז ארבעים ושמונה. אלא מה? גם אליהם הוליכה רצועה מאוד צרה שהנגמשים של משמר הגבול היו נוסעים שם בשביל להוכיח ריבונות. אזרחים לא נסעו שם. עד שיום אחד הסורים פגעו בהם, הרגו כמה שהרגו, וישראל החליטה באופן חד לוותר על חמת גדר וכל הדרך אליה, כדי לא להקריב עוד חיילים על דבר שלא נראה כחיוני. ישראל ויתרה בפועל על אותם עשרת המטרים. ממזרח לכינרת, צפון מזרח לכינרת, ואכן הסורים, ואסד עצמו העיד שהוא היה יושב על שפת הכינרת עם רגליים משחשכות במים, ומבחינתו זה היה הסטטוס קוו אנטה, זאת אומרת המצב הישן, שאליו הוא שאף להגיע בכל הסדר עם סוריה, כלומר ישראל עם כן, סוריה, כן. והוא עמד על כך שיהיה לו גישה אל המים. זה, על, על הבסיס הזה נפלו לפחות כמה פעמים, המשא ומתן בין ישראל לסוריה לשלום, כיוון שישראל לא רצתה לתת לסוריה גישה למים, אילו הייתה להם גישה למים, אז על פי החוק הבינלאומי חלק מהכינרת שייך להם לתוך המים. זאת אומרת, מותר להם לשאוב. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים למוביל הארצי באופן פרטי, כי זה שייך לנו כל הכינרת, על פי הדין הבינלאומי ועל פי הפתאום, הסורים עלולים פתאום גם שם. כן לקחת את המים מהכנרת ואז לא יישאר לנו מים או המשאבות של האתר כן, השאיבה שיש בצפון, בצפון כן, אתר ספיר מה שנקרא ייחשפו, תשאב אוויר ולא יהיה כנרת. כך שבעניין הזה בהחלט הגבולות שסימנו אז בריטניה וצרפת או שהיו כאלו שיצרו צרות כמו סיני והחבל הכורדי או שיצרו מצבים בלתי אפשריים, כמו הכנרת ומעיין הדן.
1: למדת הגולן בהתחלה הייתה צריכה להיות בשטח הבריטי, לא?
0: היו כל מיני משאים ומתנים, והיו כל מיני ניירות וכל מיני עניינים. היו כל מיני אפשרויות. בסוף סומן איך שסומן, בגלל כל מיני החלפת שטחים שהיו ביניהם. המשא ומתן בין סייפות פיקוח היה לא קצר, הגיע מלך
1: אוקיי, למה ואיך מדינות המפרץ הפרסי התחמקו מהקולוניאליזם הזה? לא שומעים עליהם בענייני ההסכם הזה? אז המפרץ הפרסי,
0: בריטניה נסוגה משם, היא הייתה לבד. לא הייתה שם צרפת. ושם בריטניה עשתה מה שהיא רוצה. וכשהבריטים עמדו לפני היציאה מהמפרץ, הם הבינו שהם עשו טעות בעיראק, במקומות אחרים, שהם יצרו קונגלומרטים, יצרו... ישויות מדיניות שכוללות קבוצות רבות מסוכסכות כי זה יוצר אי שקט פנימי ונותן הזדמנות לכל מיני זרים כמו רוסיה הסובייטית, כן? ברית המועצות של אותם ימים <אח> להחדיר את עצמה לחריצים באותם, באותם מקרים מה שאכן קרה בעיראק ולכן אגב קודם כל נאצים בכלל שנות ה-40 הראשונות הייתה שם מפלגה נאצית חזקה. בעיראק? בעיראק, okay. כן. אה, אה, אחים שאוקת, סאיב וסמי שאוקת, אפילו כתבו ספר בערבית, שתחת הכותרת, זוהי דרכנו, מי שמאמין בה, הוא אחד מאיתנו. והם כתבו במרכאות כפולות ומכובלות את הספר הזה, סמי שאיקת כתב את זה, וכשאני yeah. יום אחד, הספר התגלגל לידיי, קראתי אותו. והדבר הזה הפריע לי, כי זה, הערבית היא לא ערבית, היא ערבית מלאכותית כזאת. הלכתי וחיפשתי ומצאתי שמה שהוא עשה, הוא תרגם חלקים מ-mind לערבית, תרגום לא מי יודע מה טוב, ו, וכל מקום שהיטלר כתב ארי, הוא כתב ערב, ערבי. איזה קטע. וזה, ואחיו היה שר הבריאות, כמדומני, היה רופא, הוא היה שר הבריאות. זאת אומרת, הנאצים הגיעו לעמדות מפתח בעיראק של שנות ה-40 הראשונות, וזה בפירוש לא מצא בעיני הבריטים. שלא לדבר על לאחר מכן, שנות ה-50 וה-60, שברית המועצות כבר אה, חדרה, בעיקר מאז שהבעף הסוציאליסטי נכנס ב-63, כן? זכה כן. שם בשלטון בעיראק. ב- ב- זאת אומרת, כשהם יצאו מהמפרץ, אז הם כבר הבינו שעיראק היא או אבודה, או בדרך להיות אבודה, והם ייחסו את זה, ובצדק, לעובדה שעיראק היא לא... אין, אין עם עיראק. יש שבטים שם, 70 וכמה שבטים. ויש כמה קבוצות אתניות, הכורדים, כפי שהזכרנו, וערבים, וטורקמנים, ופרסים גם כן. ויש שם דתות שונות ומשונות, יש שם מוסלמים, וסביים, ומנדיים, ושובקים, וזורואסטרים, וגם יהודים היו שם, ו- 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 ונוצרים כמובן, ו- ו- ולא מתחברים, ואין... אפשר לדבר על עדות כמו סונים ושיעים, ו- ועדות נוצריות שונות ומשונות. זאת אומרת, הם הבינו שהם עשו טעות, שהם הקימו כזה מדינת קונגלומרט, ש... התפקוד שלה הוא חלקי, מה שמאפשר לזרים, נאצים פה וסובייטים שם, לחדור אל תוך המדינה הזאת. ולכן כשהם יצאו מהמפרץ, כמה שנים אחר מכן, הם הבינו שהם צריכים עכשיו פה ליצור ישויות הומוגניות. ולכן הקימו או השאירו מאחוריהם מדינות שבט. אל סבח קיבל את כווית, את המדינה של כווית, שאגב היא נקרעה מעיראק. Mm-hmm. היא הייתה חבל של עיראק בעבר. אל סאני קיבל את קטאר, אל זה משפחה. כן. אוהל. כן? אל נהיאן קיבלו את אבו זאבי, וככה כל אל כמשפחה קיבלה את דובאי ואת ראס אל, אל חיימה ופוג'יירה וכל האמירויות שהיום התאחדו במידה מסוימת. ב- איחוד האימינים. מאיפה יהיה? הגיעו המשפחות האלה? הן היו הם משפחות היו שולטות משפחות... בסטטוס קוו ב... שם באזור? הן היו באזור. הבריטים סימנו להם טריטוריה. כבר אז היה שם נפט. אמרו להם, אתם תקבלו חלק מהנפט. הם שלחו להגיד להם שזה יהיה חלק קטן מאוד. לימים הם השכילו והבינו שהבריטים נותנים להם רק בוטנים. כן. ולכן היום הם כבר דורשים וקיבלו יותר. יש עוד מדינה אחת, שהיא נוסדה גם כן, כך או אחרת, על ידי הבריטים, זה בחריין. בחריין זה אי שנמצא 28 קילומטר מקו החוף הסעודי. זאת אומרת, כמעט, כמעט בסעודיה. האי הזה באותם ימים היה מלא בפרסים שיעים. והבריטים לא אהבו את זה. כי ב-25 קמה איראן ופחדו שלאיראן יהיה כל מיני רעיונות לגבי האי הזה, דרישות, טענות ומענות. אז הם הביאו משפחה. ערבית סונית כדי לשלוט ברוב הפרסי שיעי. ולכן, בניגוד לאמירות המפרץ שהן הומוגניות, בחריין היא הטרוגנית ולכן יש שם צרות של הפגנות ובלאגנים עד לכך שב-2010, בגלל מה שאז נקרא אביב ערבי שפרץ, סעודיה נאלצה לכבוש. את, את בחריין ולסלק את כל המפגינים, זאת אומרת השיעים שהפגינו למען כן, שוויון וסיקו את המבט על הביתה באלימות מסוימת. מה עושים הערבים שמה שולטים? מביאים ערבים אחרים, סונים, ונותנים להם אזרחות מיד. בין אם הם... הם בכלל לא במשפחה שלהם, אבל אם אתה ערבי סוני ואתה רוצה לגור בבחריין, תלך אליהם והתקבלת בלי ועדת קבלה כמעט. ואת זה הרוב גם כן רואה, והוא מאוד לא מרוצה מזה, ויש שם כל פעם, יש הפגנות ויש יש עכשיו משפטים ותובעים אותם והכל, אז בחריין גם היא כזאת מדינה חצי לא לגיטימית. כדי להגדיל את הלגיטימיות, אז האמיר שם הכריז יום אחד על עצמו כמלך. אוקיי. אוקיי. למחרת בבוקר הוא קם, ועל גדרות הבתים, ועל קירות הבתים, אה, יאן נעלמה, ציירה בדיו או בצבע. אינן אלמולק אל אללה. זה פסוק מהקוראן. אה, המלוכה שייכת רק לאללה. הבנתי. אז, אז איך אתה קורא לעצמך מלך? מה אתה? אללה? נהיית? כן. אוקיי? אז דוגמה ל... איך שמסתדרים הדברים שם, אבל עדיין בריטניה שומרת על אינטרסים שם, והיא מגינה יחד עם ארצות הברית על השלטונות במפרץ כנגד כל מיני אנשים שקמו עליהם לאורך השנים, כמו למשל גמל עבד נאסר, שזעק החל משנה לשלטון ב-1954 את הסיסמה שהכי מפחידה את דמי המפרץ עד היום, נפת לערב ערב זאת אומרת, הנפט של הערבים לערבים. במשמע, הרי אללה בחסדו ובטובו נתן את הנפט לערבים. כן. אז מה פתאום אתם לוקחים את זה לעצמכם, ואתם אפילו, אין לכם מה לעשות עם הכסף. זה לא כמו היום שיש שם קניונים. אז לא היה קניונים, אז לא היה מה לעשות עם הכסף. אז הם, את המעט שקיבלו <אח> מהמערב, היו שמים בשוויץ. כי זה מה שהיה. אז, מה? למה אתם לא נותנים לי? אני גם כן חלק מהאומה מגיע לי מה שיש אצלכם באדמה. נפט אל ערבי לערב, נפט הערבים לערבים. והם עד היום לא שכחו את הדבר הזה. הם פוחדים שעוד פעם יקום פופוליסט כמו גמל עבד נאסר וידרוש את הנפט. תראה, מה זה פופוליסט? הוא היה צריך להכיל אז אולי 40 מיליון מצרים? זה פחות מחצי ממה שיש היום, כן. אבל עדיין זו הייתה מדינה מאוד מוכלסת, מאוד ענייה, והוא עם הסיסמאות הללו... רצה, כן, א', להביא אולי קצת כסף למצרים, ב', הוא רצה גם ליצור לעצמו לגיטימציה, כמי שנלחם, לא רק את מלחמות העם המצרי המסכן והעני, אלא גם את מלחמות הערבים כולם. זאת אומרת, הוא מדבר כלאומן ערבי שדורש את הנפט שאותם שיחים לוקחים לעצמם, נותנים למערב הכופר, ולוקחים לעצמם את הכסף. מה הדבר הזה? אתם שודדים את הרכוש הערבי. זאת אומרת שבריטניה נתנה להם מחסה מגמלת בנאסר, שגם הוא היה הרי היד הארוכה של הסובייטים. כן. Uh, במידה רבה. כך שהנה לך פה המריבות או המתחים של המלחמה הקרה ש, שהייתה בין בריטניה, נאטו מצד אחד, ובין, ובין uh, ברית המועצות ושליחיה במקום, כמו גמלת בנאסר, לאורך uh, כן, המחצית הראשונה של המאה ה-20. אז ככה יצא גם מצב שמדינות המפרץ הן תלויות במערב, אם זה בבריטניה, באמריקה לאחר מכן. כך שזה פחות יותר מסביר את העובדה שהן קשורות למערב למרות שהחברה שם במפרץ היא מאוד מסורתית. חברה שבטית, וההשפעה המערבית לא עשתה להם טוב. יש היום בכלל דיון במפרץ האם הנפט הוא נעמה או נקמה. זאת אומרת, האם הוא הביא להם דבר טוב, או הביא להם דבר רע? ויש אנשים שטוענים שהנפט והעושר שבא בעקבותיו גרם להרס העולם הערכי של אותם שבטים, משפיע נורא ואיום על ההתנהגות גם של הגברים וגם של הנשים, וכל כן, הפך אותם לנובוריש. אנשים שמוקסמים כן. מכל דבר נוצץ. צריכת הזהב שמה, וה... כן, העושר שמה הוא ממש מנקר עיניים. מכוניות, כן, שמה... למשטרה יש למבורגיני, אחרת הם לא ישיגו את הפושעים שנוסעים בפורש, <laughs> אוקיי? <laughs> זאת <laughs> אומרת, <laughs> כן, ומכוניות מכסף, מכוניות מזהב. דברים שהדעת לא, לא קולטת, אפשר לדבר לא על הבניינים ברבי הקומות, המנקרי שמיים ומנקרי עיניים, כך שכן המפרץ בהחלט צמר בזכות היציבות שיש שם, החברתית, בגלל שכל מדינה זה שבט אחד דומיננטי, ובזכות החסות המערבי שרכשה את הנפט באופן קבוע ושילמה להם פטרו דולרי. וכן, העשירה את אותם, מה שנקרא בערבית של האחים המוסלמים, שיוכל נפט. זאת אומרת, אה, אה, השייחים של הנפט.
1: השעה הבינתחומית, אני טייפשטיין וטוב שחזרתם אלינו ביחד איתי, דוקטור מרדכי קידר עוזר לנו לברר מה קרה באזור המשוגע שקוראים לו המזרח התיכון מאז הסכמי סייקס-פיקו ועד היום והפסקנו לדבר על המפרץ הפרסי. אז איך זה קרה בעצם שסעודיה הרבה יותר גדולה משמעותית משאר מדינות המפרץ?
0: עבד אל עזיז אבן סעוד, האבא של המלכים שאנחנו זוכים מימינו, זה שהקים את הממלכה, הוא... ידע איך לאחד שבטים באזורים של עסיר, באזורים של חסה, זאת אומרת, האזורים של כל האזורים הפריפריאליים. הוא הרי נולד ב... הוא הרי בין רמת נג'ד, זאת שהיום ריאד. אוקיי. זה okay. המרכז החצי האי. כן. הוא okay. דבר ראשון כבש את החיג'אז, משם את השאריף חוסיין, והבנים שלו. והחיג'אז מאפשר לו היום לבוא ולהתגדר בתואר. שומר המקומות הקדושים, מקווי מדינה, למרות שהוא לא בן המקום, הוא בן רמת נג'ד. הוא... אבל זה שהוא מארגן, שומר, מממן, כן, עושה את כל התשתיות שם, את האוהלים ואת כל המנהלת החאג' פעם בשנה, כן. נותן לו לגיטימציה של שומר המקומות הקדושים, לג... לגיטימציה דתית. זה על כל פנים מה שהוא חושב. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הוא ידע יפה מאוד איך באופן בדואי לחבר אליו שבטים אחרים. זה, הוא היה מגיע, מגיע עם הלוחמים שלו לאיזשהו שבט בדואי שלו, ואומר להם, תשמעו, יש לכם פחות או יותר ברירה. או להתחתן איתנו, זאת אומרת, לתת לי בת של ראש השבט, ואז תהפכו לחלק מאיתנו, חלק מהממלכה, חלק, אנחנו נאהב אתכם והכול. ואם לא, אז החברים שלי, יסתכלו החוצה, יטפלו בכם. כן. והחברים שלו היו חמושים מכף רגל ועד ראש, ולהתחיל איתם זה לא היה סגולה לאריכות ימים. <laughs> אז uh, בני, בני השבט שהוא מבקר אותם אמרו, מהשם יצא הדבר, הכל מה, זה, קראו את הפתיחה, לקחו את הבת הצעירה והיפה של ראש השבט, נתנו לאבן לה, סעוד, התחתן איתה, וככה... הבנתי. ככה הוא חיבר. שבטים, פחות או יותר. אוקיי. Okay. מי לא התחבר אליו? השיעים של המזרח, אותם הוא כבש בכוח הזרוע. ההצהרה היא זה שהנפט הסעודי הוא מתחת לרגליים של השיעים. Mm-hmm. אבל הם לא רואים הרבה ממנו. No. ועוד קבוצה שלא התחברה איתו הייתה הקבוצה של הנג'רנים. זאת אומרת, אלה שנמצאים בדרום המדינה, שזה נמצא על ההרים, ששם גם נמצאת תימן. זאת אומרת, הערים הללו חצויים בין סעודיה לתימן. ואותם אנשים שגרו שמה, הם היו בני תרבות אחרת, בני תרבות הר. הוא היה תרבות למישור, זה תרבויות שונות לחלוטין. הוא היה נווד, והם לא... הלשון שונה. כמה שהדיאלקט הסעודי או, של החצי עיירה הוא דיאלקט מאוחד, אבל mm-hmm. יש עדיין הבדלים. ולכן לא, לא התחברו איתו ולא רצו אותו. הם נשארו בשוליים, גם הגיאוגרפיים, גם התרבותיים, גם החברתיים וגם הכלכליים. והוא, בשביל למצוא חן ביניהם, נתן לקבלן, כן, קבלן עבודות פיתוח מהחבר'ה הללו, לפתח את כל המדינה, פחות או יותר. קראו לו בן לאדן. והוא עשה הרבה מאוד מיליונים מעבודות פיתוח. Okay. שהוא, שהוא כן, המלך הסעודי העסיק אותו והכל. הצרה היא שלמרות שהוא היה מיליארדר בגלל כל מה שעשה בסעודיה עדיין זה לא הפך אותו לנחמד היה... בעיני השלטון הוא לא היה נבוריש הוא לא היה נבוריש בכלל לא בצורת הדיבור שלו ולא בצורת הלבוש שלו ולא בהתנהגות הסגפנית שלו שלא לדבר על הטרוריסטית שלו שבכלל מראה שהראש שלו לא במקום אחר לחלוטין כן. כך שבעניין הזה בלאדן הוא תוצרת סעודיה, אם כי אני לא חושב שמדינת סעודיה, אילו הייתה שמה עליו יד, הייתה משחררת אותו. אני בכלל בטוח. היו מוצאים דרך להוציא אותו להורג.
1: אוקיי, okay, אז נתקדם טיפה עם השנים. מה נתן את התוקף האמיתי להסכם סייקס פיקו? מה שקרה הוא, זה שלאורך השנים, נוספו
0: עוד ועוד ועוד עניינים, כמו ועידות בינלאומיות, החלטות בינלאומיות. מדינות בדרך שהחלו לקום, כל מיני פרלמנטים וכל מיני מנגנונים מקומיים שנוצרו, כמו כנסת ישראל בישראל וכולי. גם היה פרלמנט לבנוני, פרלמנט סורי, שקם הרבה לפני 43', לפני שהמדינה קמה. זה בעצם היה מה שנתן את החיות להסכמים הללו ולגבולות שסומנו mm-hmm. באמצעות ההתקדמות על, הקר... על הקרקע ביישום של, ה... של הדברים הללו. וזה צריך להבין, בעולם בכלל, ישות מדינית קיימת לא, בזכר... לא בזכות זה שהכירו בה או אמרו שמכירים בה פה ושם, אלא בזכות העובדה שפה מדובר בקבוצת אנשים שיש להם אג'נדה מסוימת ושזה בסדר, והם יכולים לאורך זמן משמעותי לנהל אזור משמעותי, לא שכונה בה, אזור משמעותי באמצעים סבירים. זאת אומרת, אף אחד לא אומר שאתה צריך לשלוח את המשטרה הביתה או את הצבא,
1: אבל אתה לא יכול להיות דיקטטור, והעולם יכיר בך אם אתה משתמש באמצעים סבירים. יש איזושהי נטייה לומר שהאשמה הגדולה על המצב במזרח התיכון זה על בריטניה וצרפת עם הסכמי סייקס פיקוח. עכשיו אני אומר, אם חבר הלאומים הסכימו לקבל את ההסכם שלהם, אז בעצם אשמת כל העולם, זה לא רק אשמת בריטניה וצרפת, נכון? כן,
0: אל תשכח שמי ששלט בחבר הלאומים, היו שתיים או שלוש מדינות. בריטניה, צרפת, הולנד. לא יכולו באמת להתנגד לזה. לא הייתה ברירה, אבל אל תשכח עוד דבר. המפרץ, זה היה המקום האחרון שהבריטים יצאו ממנו, בשנת שבעים. הצרפתים קודם לכן, ב-1962, סילקו את הנוכחות שלהם, האחרונה, של המזרח התיכון, מאלג'יריה. זאת אומרת, מאז שישים ושתיים, אני מדבר כיום על חמישים וחמש שנה, פחות או יותר חמישים וארבע שנים, שהמזרח התיכון הוא מה שנקרא בערבית לחלו, זאת אומרת לבדו, okay. עצמו, חי בתוך עצמו. ויש גבול כמה שאתה יכול להאשים זרים בבעיות שלך. נכון שהוא לא היה זרוע ולא... נכון, סליחה, נכון שהקולוניאליזם... השאיר מה שהשאיר, וזרע מה שזרע פה בשטח, אבל יש גבול כמה שאתה יכול להאשים אותו 55 שנה אחרי שאחרון הקולוניאליסטים יצא מפה באופן רשמי. באים בני האזור ואומרים, רגע, רגע, יצאתם מהדלת, אבל חזרתם מהחלון. למה? כי אתם שולטים עלינו באמצעות שליטים שאתם השלטתם עלינו. לא לגיטימיים לחלוטין, שעושים לכם חשבון ולא לנו. ב. כל החוק הבינלאומי, הסכמים בינלאומיים, מסמכים בינלאומיים והחלטות בינלאומיות, כמו החלטות של מועצת הביטחון, אתם שולטים בנו. אז לא באופן ישיר על ידי חייט בריטי שנמצא פה, אלא על ידי הנציג הבריטי באו"ם, שמביא החלטה שהאו"ם לא מתנגד או שהאו"ם לא יודע עליה, וזה, כן, מנוגד להם.
1: כן. עכשיו... כל השליטים במדינות באזור, הם כולם נקבעו על ידי בריטניה וצרפת, שהיו עוד הפיכות במהלך המאה ה-20 לא והכל או. השתנה?
0: היו הרבה מבטחות, נורי סעיד בעיראק. ב- 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 עד שאסד עלה לשלטון בסוריה בנובמבר 1970, היו במדינה הזאת מהפכות כמעט כל שני וחמישי. לא רק זה, אלא סוריה כבר הייתה שלוש שנים חלק. ממצרים, או מקעם, קהילייה ערבית מאוחדת. באמת. כי, אוקיי. בגלל, בגלל כן, הפן הערביות של גמאל עבדי נאסר, הוא הצליח לשכנע את הסורים שהיו במשבר פנימי עמוק, בגלל, בגלל המהפכות הלא מסתיימות, החליטו להצטרף לקעם. זאת אומרת, כמדינת ספסל אחורי למצרים. ולקח באמת איזה חצי שנה, עד ש... כן, מיום ש... החליטו, רצו לעזוב, עד שהם באמת עזבו בסופו של דבר ב-61. והניתוק הזה מעניין, השפיע גם בהמשך על גורלה של סוריה ועל מה שקרה איתה. כי אחד הקצינים הסורים שהיו במצרים, שעסקו בקישור בין הצבא של קעאן, קהילה ערבית מאוחדת, זאת אומרת מצרים פלוס סוריה, והצבא שנמצא בסוריה, היה קצין הקישור של חיל האוויר הסורי, שישר בקהיר. קצין הקישור הזה קראו לו חאפז אסעד. Mm-hmm. היה אז קצין צעיר, והוא היה קצין הקישור. באותם mm-hmm. ימים הוא גר שם עם משטרו, והייתה להם בת, והבת כנראה הייתה חולה. וכשניתק הקשר בין מצרים לסוריה, אז, אז גמר בנאסר תפס את כל הקצינים הסורים והשליך אותם לכלא. באותם ימים כשהבת שלו הייתה חולה, אשתו פחדה לצאת לרחוב עם הילדה לרופא, שמא יתפסו אותה ברחוב ויתעללו בה ויאסרו אותה. אז <אח> היא ישבה בבית והילדה נעבעך מתה, בגלל שהאימא פחדה לצאת מהבית. ועד יומו האחרון חפז אסד לא שכח מה שהמצרים עשו לו, כאילו באמצעות זה שאסרו אותו והטילו פחד על אשתו, אז הוא תולה את האשמה במצרים. הוא לא שכח את זה, הוא לא סלח על זה. וכל המדיניות שלו עם מצרים לאורך השנים, ניתן להסביר אותה, את כל התהפוכות שהיו ביחסי סוריה-מצרים. סוריה, סוריה, אפשר להסביר אותם בתהפוכות שעברו על חפז אסד בגלל העמדה שלו נגד המצרים, בגלל שהרקו לו את זה העניין. ואצלו הכל היה אישי. מי שפגע באופן האישי, אז הנקמה הייתה באופן פוליטי, מדיני וכולי. וזה מה שגרם לאחד הגורמים, לדעתי, של ה... המצב הזה, הנפשי, של אסן, והמכה שהוא קיבל מהמצרים. כל השאר זה פירוש.
1: אוקיי, okay, למרות כל העימותים המקומיים של המזרח התיכון, נדמה שסך הכל בשנים האחרונות של המאה ה-20, לתוך המאה ה-21, נשמר איזשהו סטטוס קוו. מה ששבר אותו זאת הפלישה האמריקאית לעיראק, זה מה שהתחיל את רצף האירועים שאנחנו רואים היום.
0: בהחלט הפלישה ב-2003 לעיראק לא הוסיפה ליציבות, בוודאי לא לדמוקרטיה כפי שרצו האמריקאים, אבל גם עד אז האזור לא היה שקט. זוכרים את ההתערבות האמריקאית בלבנון בשנות ה-50, זוכרים כל מיני מלחמות שלא מקומיות. תראה, הייתה מלחמה נורא ואיומה בין עיראק לאיראן. שהסתיימה ב-1975, בהסכם בין שתי המדינות. האמריקאים אמנם סייעו לא... לאיראנים באותם שהיו תחת שלטון השאה, מאחורי הקלעים, כשהסובייטים סייעו לעיראקים, לא... 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 אולי לא מאחורי הקלעים. כך שבפירוש המעורבות האמריקאית והאחרת במזרח התיכון, כן, גם של הסובייטים, לא תרמה ליציבות שלו מלחמות פה. היו עוד לפני 2003 בין, בין קבוצות, תראה הייתה מלחמה קבועה בדרום, בדרום סעודיה במקום שנקרא אה, זופר זה אזור שלם של דרום סעודיה ברורבח אל באזור בין, בין תימן לעומאן פחות או יותר שם הייתה מלחמה עקובה מדם במשך שנים ארוכות. מי ידע עליה? מי שמע עליה? סודאן הייתה, הייתה מלחמה קבועה בין הצפון הערבי-מוסלמי לבין הדרום האפריקאי-אנימיסטי, זאת אומרת, או נוצרי, עובדי אלילים ונוצרים שבדרום. כן. זו הייתה מלחמה שלאורך כ-50 שנה נהרגו בה כ-2 מיליון איש. מי ידע על זה? מי שמע על זה? למי זה אכפת? וזה לא בגלל הפלישה האמריקאית ב-2003, בכלל לא. נכון שהיא לא הוסיפה לחיים הזוגים במפרץ, אבל לא, היא, לא פר, היא לא פרצה במלחמה הזו בגלל הפלישה האמריקאית ב-2003. כך שבהחלט אפשר להאשים את האמריקאים שתרמו אולי לאי לא, לא, סדר שהיה כאן, אבל זה לא שהאזור קודם הפלישה האמריקאית היה שקט ויציב.
1: אוקיי, נועם טיבון, הוא הציע להקים ארבע מדינות במזרח התיכון, סונית, שית, כורדית ועלאווית. אתה חושב שזה הסידור הנכון למזרח התיכון?
0: מזרח התיכון כולו?
1: למזרח התיכון, לאזור סוריה, עיראק, איפה שכרגע יש את כל הבלאגן של המדינה האסלאמית.
0: יש בזה הרבה היגיון. הצהרה, תראה, המגמה של כזו הצהה והצעות אחרות, זה ליצור יחידות. מדיניות שהן הומוגניות מבחינת, ה, מבחינת הסוציולוגיה. ולא עוד קונגלומרטים, כן? צירופים לא, לא מלוכדים של קבוצות חזקות, שלחלקן מסורתית, עוינות זו לזו, והסיכוי שהן תסתבך נזו עם זו באותה מסגרת מדינית הוא גבוה מאוד. כן. ולכן אה, הבעיה היא שזה המצב. אנשים במזרח התיכון נשארו נאמנים. למסגרות המסורתיות, לשבט, לקבוצה האתנית, כמו ערבים וכורדים, לקבוצה הדתית, כמו מוסלמים, נוצרים, עלווים, קור... דרוזים וכולי, ולקבוצה העדתית, סונים ושיעים, או כת נוצרית, כן, או דנומיניישן, כן, כנסייה נוצרית כזאת או אחרת. אנשים נשארו נאמנים הרבה יותר למסגרות המסורתיות מאשר למסגרות המודרנית, המדינה. ולכן הם ממשיכים את השנאות והקנאות המסורתיות שמבוססות על החלוקה הזאת של שבטים, קבוצות אתניות, דתיות ועדתיות. האידיאלי היה לא ארבע מדינות, אלא הרבה יותר כשכל שבט מקבל את מדינה שלו. אם יש שבטים שרוצים לעשות איחוד כזה או אחר, זה בעיה שלהם שיעשו את זה. כן. אבל השייח צריך להחזיק את ה... מה שנקרא, בקליד אל סולטה. הוא צריך להיות זה שמחזיק במפתחות השלטון. וכך או אחרת. וכל מדינה שקמה בלי הקשר לסוציולוגיה, היום היא מדינת גיהנום.
1: זאת אומרת שכל התנועה הפן-ערבית, עוד מ-1920, שכן היו דרוזים, שיעים, סונים ששיתפו פעולה, אין לזה מקום היום. אין לזה מקום. בגלל כמה עניינים. א', בגלל פלגנות
0: שקיימת על בסיס קבוצתי ועל בסיס שבטי ועל כל מיני בסיסים מקצועי, תרבותי. אם אתה בין המדבר, בין העיר או בין הכפר, זו תרבות שונה. זה דבר ראשון. הבעיה השנייה שהייתה, וזו לדעתי הבעיה העיקרית, של הפן ערביות, היא שהיא הסיטה הצידה, לשוליים, את ההשתייכויות והנאמנויות הדתיות. זאת אומרת, אותם... חסידי הערביות הערבית היו אנשים שדחקו הצידה את ההבדלים למשל בין מוסלמי לנוצרי. כי על פי ההלכה האסלאמית המוסלמי למעלה והנוצרי למטה. בכל מקום, בכל מצב, בכל דרך. לנוצרי יש זכויות, אבל אין לו יכולת לתבוע את הזכויות שלו. כן. זאת אומרת שהפן ערביות הייתה בעצם, היה לה באופן משתמע מסר אנטי דתי כי האסלאם רואה בעצמו עליון על כל הדתות האחרות אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שכל הערבים כולל אלו שהם נוצרים ועלאווים ודרוזים וסביים ומדעים ויהודים הם לא משלנו מה? אוקיי? Mm-hmm. אז, אז הנה לך, זה, זה הבעיה שהייתה אז נערכו אלף ועידות לדון בנושא הזה של של ה... טוב, אני מגזים עם המספר אלף, אבל בהחלט היו מספר גבוה מאוד של ועידות, שנועדו לגשר בין הפן ערביות, מצד אחד, לבין ההבדלים הדתיים שהופכים את הפן ערביות לבלתי אפשרית.
1: אוקיי, okay, ככה לקראת סיום. מאה שנים אחרי ההסכם, אתה מזקה את סייקס ופיקום האשמה על התיכון. כמו שאמרת, אי אפשר להמשיך להאשים את הקולוניאליזם, אחרי שהוא כבר לא פה הרבה שנים?
0: Uh, אני בשום אופן לא מזכה אותם, כי מה שהם עשו uh, ב-1916 כבר נשא בחובו את זרעי הפורענות. וכל מי שהיה לו מינימום של ידע על המזרח התיכון יכול היה לצפות את זה מראש. Uh, ואם לא לצפות את זה מראש באופן מלא, היה צריך לעשות עבודת שטח יותר, יותר uh, מעמיקה והיה מגלה את זה אם היה מציב, נגיד, סקר עמדות, דברים כאלו, מה שהיום עושים בסקרי דעת קהל.
1: אז דיברנו על איזושהי חלוקה שאולי תהיה הגיונית במזרח התיכון. זאת באמת השאלה האחרונה. זה נראה לך בכלל נראה לעין. המדינה האסלאמית, יש לה איזשהו סיכוי לסוד, או שהיא באמת אפיזודה חולפת ואחריה תהיה פה בנייה מחדש?
0: זה שתי שאלות. זה שהמזרח התיכון צריך לבנות אותו מחדש, זה ברור. כי צריך להקים פה ישויות. הומוגניות. גם אם זה מדובר מדינה לכל שבט, כי הדבר הזה יביא, הדבר, הדבר היחיד שיביא שקט. כי ברגע שאתה אה, מצרף קבוצות עוינות לתור מסגרת אחת, אתה מקבל בלאגן, אתה מקבל מלחמות, אתה מקבל שפך דם. ברגע שאתה נותן לכל קבוצה את מה שמגיע לה, על פי ראות עיניה, היא עוזבת את האחרים במנוחה. לא רק זה, ברגע שיש לה את ה... מה שיש לה, היא יכולה לשתף פעולה עם אחרים במקום להילחם נגדם. כן. ולכן אני חושב שצריך לתת לבני המקום לסמן את הגבולות, ואתה תגלה מהר מאוד שהגבולות יוצרים ישויות גיאוגרפית מאוד קטנות, אה, בגלל הנושא הזה של השבטיות, אבל מה שייצא בסופו של דבר יהיה הרבה יותר לגיטימי, כי זה בא על ידי בני המקום, עבור עצמם, בתוך עצמם. כן. זה, זה. וגם... הפתרון שלנו עם הפלסטינים, צריך להתבסס על הרעיון הזה של הכרה בכך שעזה היא מדינה כי עזה היא מדינה, יש לה גבולות, יש לה ממשלה, יש לה משטרה ויש לה uh, צבא ויש לה תעשייה צבאית, יודעים לייצר טילים בעצמם ולשגר אותם ולהפוך אותם לדברים מסוכנים מאוד, הם, יש להם הם מערכת משפט לגיטימית ומערכת אכיפת חוק לגיטימית והכל שם לגיטימי. ולכן, מדינה שיש לה גבולות ושלטון אפקטיבי, לא דיקטטורי, אלא אפקטיבי כשלטון, והיא מתפקדת בצורה יומיומית עם הסכמים עם השכנים והכל, זו מדינה. אם כן, חמאס הם הראשונים שנתנו כדור בראש של החלום הפלסטיני להזכיר מדינה אחת. ישראל צריכה להמשיך את הרעיון הזה ולהקים עוד שבע אמירויות. בערי יהודה ושומרון. אמירות בחברון, בשביל, הש... בשביל השבטים של חברון, הלא הם קוואסמה, נאצ'ה, אבו סננה, ג'אברי ותמימי. ג'אברי זו המשפחה הכי גדולה, המובילה, הם צריכים להוביל גם את הדבר הזה והם יעשו את זה בעבר. עוד אמירות ביריחו, בשביל השבט של אריקת. הם לא הולכים לחברון, חברון לא בא עוד אחת ברמאללה. בשביל הברגותים והטאווילים, ועוד אחת בשכם, בשביל עוד אמירות בשכם, בשביל השבטים של שכם, זה תוקן, שקעה ומסרי, ועוד אמירות בשב... בטול כרם, בשביל הכרמים, וככה ב... okay. בקלקיליה ובג'נין, כשישראל חייבת להישאר לעולמי עד במרחב הכפרי ביניהם, ולהציע לכפריים אזרחות ישראלית, אם בא להם, ש... יהיו אזרחים. אין לי בעיה עם זה. מבחינה דמוגרפית זה רק כעשרה אחוז מתושבי מ- מ- יהודה ושומרון.
1: ומי צריך לשלוט על האמירויות האלה?
0: האמירויות תישלטנה על ידי עצמן. ישראל תהיה מסביב ותוודא שכל הצינורות שמייבאים יהיו מפלסטיק דווקא. ואני מאוד מקווה שיום יבוא, אני מקווה שזה עוד יהיה בחיי, והעולם יתפכח להבין שהסכמי סייט ופיקו יצרו קונגלומרטים לא מתפקדים, זאת אומרת יחידות רב שלטוניות שאינן מתפקדות היום ולכן אם רוצים להגיע למצב של שלום פנימי שיביא גם שלום חיצוני צריך ללכת אל המשפחות ואל קווי המתאר המשפחתיים של המזרח התיכון כי זה הדבר היחיד שעובד פה לאורך שנים רבות מאוד
1: טוב, אז תודה רבה לך על הרעיון המרתק הזה, דוקטור קידר, מומחה למזרחנות ומרצה באוניברסיטת בר אילן. ונסיים בשיר שהזמנת לכבוד יום ירושלים. בשמחה ובששון.